0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute wieder mit einer Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, was man unter dem Charlie Cheen Effekt versteht und warum die Queen für James Bond das königliche Protokoll gebrochen hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab. Okay, let's
1: face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than else. Just, lock
2: yourself in and keep quiet. just listen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalaver. Es gibt wieder kuriose Filmfakten. Und Marcel und ich versuchen, den paar kuriosen Filmfakten, die, äh, die Niklas hier gestellt hat, auf die Schliche zu kommen. Mindestens zwei müssen wir heute einfach mal instant schaffen, würde ich sagen.
0: Ist nicht unmöglich. Ja, instant ist natürlich anspruchsvoll. Aber ist nicht unmöglich, tatsächlich. Also, Aha. ich habe wieder so ein paar kuriose Filmfakten dabei. Ist natürlich immer so, aber wenn man es weiß, dann weiß man es. Und das ist bei denen <lacht> ja, ist es bei denen nicht ganz so abwegig wie sonst teilweise. Also, eventuell behalten wir das mal im Hinterkopf. Ja, Zwei, wenn ihr die sofort beantwortet. Was machen wir dann? Dann, ähm,
1: dann kriegen wir ein Glas Gurken. Dann kriegt
0: ihr einen Joker für die nächste Folge, dass ihr irgendetwas erfragen dürft und ich antworte euch straight. Oh, finde ich gut. Ja. ja, das ist ein Deal. Ja, mhm. dann sind wir gut. mal gespannt. Wir starten mit dem ersten kuriosen Filmfakt. Was wurde der Charlie-Jean-Effekt genannt? Ja,
2: zwei Tendenzen direkt. Ja, zwei Tendenzen. Ich hoffe hey, Tobi, du darfst mal starten. Also entweder Also ich, ich, ich
1: würde schon mal so in die Richtung gehen, Frauen, Weiberheld, irgendwas in die Richtung. Oder auch nicht ganz unwahrscheinlich Drogen. Ähm, und es könnte einfach dieses Klassische sein, dass man einfach sagt Ja, ein Dude, der Zu abgehoben irgendwann ist Der versinkt dann einfach in diesen Dingen Wie das bei vielen Schauspielerinnen Oder Schauspielern irgendwie mal passiert Wenn der Fame zu groß wird, stürzt man irgendwie ab Hat man einfach gesagt Ganz ehrlich, auf wen passt das so am besten? Ja, Charlie Sheen ist da schon ein ganz gutes Beispiel ähm, Ich vermute aber Dass es auf jeden Fall irgendwie in Richtung Drogen geht Wie sieht's bei dir aus? Ich wollte das mal hören,
0: ob Nick das vielleicht sagt, wir haben es. Aber scheinbar nicht. Tatsächlich scheint das nicht der erste Fakt zu sein, den ihr einfach so um die Ecke quasi beantworten könnt. Denn das geht zwar natürlich nicht in die komplett falsche Richtung, aber es ist noch dennoch recht weit weg von der Lösung.
2: Vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, wie er bei Two and a Half man quasi seinen Job verloren hat. Mhm. als man quasi sagt, okay man äh, stellt sich über den Regisseur und ist der Meinung, man ist äh, über alle anderen erhaben und kommt dann vielleicht auch mal nicht so nüchtern zum Set oder zu spät oder keine Ahnung was. Erlaubt sich halt sehr, sehr viel. Und ähm, ja, kriegt dann entsprechend die Retourkutsche und verliert halt seinen Job. Gute Idee,
1: gute Idee.
0: Und wie immer, wenn Marcel eine gute Idee hat, das ist leider, das nicht, falsch. Das ist leider nicht die Lösung.
1: <lacht> Sind wir denn äh, ähm, es eher im Fokus Charlie Sheen als Person oder wie nah sind wir da an seiner Filmgeschichte, sage ich mal dran? Ähm, ich würde sagen, wir sind eher
0: im Fokus Charlie
1: Sheen als Person. Charlie Sheen als Person. Okay. Sprich, äh, wenn wir jetzt, wir sollten jetzt auch nicht uns auf einzelne, also auf Turner Halfman oder sowas versteifen.
0: Äh, nee, das hilft euch nicht wirklich weiter.
1: Das ist schon mal gut. Ja. Dann bin ich wieder, und ich könnte mich nur wiederholen, bei dem Thema Frauen oder Drogen. <lacht> wie
0: immer,
2: schon. Wie immer, oder was ist mit was ist mit irgendwie ähm, berühmter Eltern? So, man mhm. ist der Sohn von einem erfolgreichen Schauspieler. Ich weiß und nicht Bund. genau, wie erfolgreich Martin schien, glaube ich, heißt mhm. er. Ne? Der war sehr erfolgreich. Ja. Der war schon erfolgreich. ne? Deswegen vielleicht so im Sinne von, okay, äh, man schwimmt halt in dessen Ruhm mit und stürzt dann ab. Ja,
0: nee. Also, ist auch, ist, auch wieder eine, ist auch wieder eine gute Idee. Und tatsächlich muss ich sagen, Martin Schien ist, äh, ich glaube, äh, Apokalypse Now. weil der sogar ähm, der Hauptdarsteller? Ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich hoffe, das stimmt. Ähm, aber nee. Ist tatsächlich wieder eine gute Idee, aber wieder nicht die Lösung.
1: Ja, Marcel, du blickst mich wieder an. Hier ist aber gerade. Ja. Ähm, hier passiert gerade nicht so viel. Die. <lacht>
2: Ähm, was ist denn, wenn man es ja doch mal mehr? Ich meine, auch im echten Leben war ja, wie du schon sagst, halt irgendwie Frauen hält und so. Mhm. Ähm, einfach indem man, aber es ist so, so, da könnte man auch zig andere Namen nennen. Also im Prinzip ja. einfach so, dass eben äh, Erfolg und Ruhm und Geld dich einfach attraktiv machen. Aber ich glaube, das würde dann nicht unbedingt der Charlie Sheen-Effekt heißen. Aber ich schmeiße es trotzdem mal in den Ring. Überlegt man mehr so in die Richtung. Seiteneffekte,
0: Side-Effekte, ähm, also Nebeneffekte von dem Lifestyle, den Charlie Jean hat. Das ist eher so die Richtung, die euch weiterbringt. Also da bin ich jetzt wieder bei den
1: Drogen so ein bisschen.
0: Ja, aber das ist ja das Haupt, also quasi das ist ja sein Lifestyle. Es ja. geht eher um Nebeneffekte von diesem Lifestyle.
1: Ja, einfach, dass er körperlich irgendwann durch war. Oder ich erinnere mich halt auch noch, dass er irgendwann, äh, hatte ja so ganz so viele Interviews, wo der gesagt hat, dass der, ich weiß nicht, Tigerblut oder sowas hat und ein absolut krasser, weiß ich nicht, genetisch super cooler Typ ist äh, und dass er da so richtig abgefahren wurde. Also, dass er vielleicht ein bisschen Gehirnverlust hatte.
0: Es, es glaube ich, es fällt in diese Zeit auf jeden Fall, wo der charlie Chin effekt herkommt, nur ein bisschen später war es, glaube ich. Denn... Ich habe noch... Ah, nehmen wir. Es kamen da ein paar Sachen über Charlie Jean ans Licht, das man vorher nicht wusste.
1: Das... Hm. Ja. Ich gebe mal noch einen zusätzlichen Hinweis. Eine Krankheit? Hat, ja. Das ist... Ah, durch Drogen oder durch äh, viele Frauengeschichten.
0: Ja, da kommst du schon sehr gut oder hin. Oder viel Alkohol. Ja, Frauengeschichten. Dann sagen also wir mal, vielleicht äh, irgendwelche Geschlechtskrankheiten. Und sagen wir mal nicht irgendwelche Geschlechtskrankheiten, sondern... HIV? Genau. Charlie Sheen ist HIV-positiv. Ah. So aber das ist jetzt noch nicht der Charlie Sheen-Effekt, aber es hat direkt damit zu tun.
2: Ähm. Boah. <lacht> ich, <lacht> es hat direkt damit zu tun, es heißt Charlie
0: Sheen-Effekt. Ich führe euch noch mal ein bisschen näher ran. Charlie Sheen hat das in einem großen Interview quasi veröffentlicht und hat gesagt, ich bin HIV-positiv.
1: Und dann ist was passiert. Dann ist was passiert. Vielleicht ist irgendwie der, der Wut, also die, die Wut, sag ich mal, von den ganzen Leuten, die Charlie Sheen absolut kackig finden, in irgendein so Mitleidsding übergegangen? Nee, nee. Es hat eher etwas
0: konkrete Folgen tatsächlich. Ähm, was wahrscheinlich mit der sage ich mal, ähm ja, wie nennt man das,
2: also mit dem Bewusstsein für HIV zu tun hat. Ja, vielleicht, dass dann auf einmal mehr Geld für Forschung und sowas freigemacht wurde, wie das zum Beispiel bei der Ice Bucket Challenge ja auch war. So, man hat auf einmal bewusst gemacht bekommen, okay, da gibt es dieses Problem und das wird irgendwie bisher ziemlich übergangen und jetzt bringen wir es einfach in die Medien und dann ist auf einmal mehr Geld da für Forschung und so weiter. Dass er dann auch, weil dann auf einmal war es jemand berühmt ist so und dann haben die gesagt, okay, wir brauchen Heilung. Tatsächlich auch nicht.
0: Ich löse mal. Okay. Es ist so, dass nachdem Charlie Cheen in diesem Interview verkündet hatte, dass er HIV-positiv ist, ähm, der Verkauf von hiv Selbsttestsets äh, um 95% angestiegen ist. Und die Google-Search zu HIV-positiv, wie man das entdeckt und so weiter, irgendwie auf 2,7 Millionen hochgeschossen ist und es gibt die Diskussion, ob Charlie Cheen mit dieser Veröffentlichung nicht mehr für die HIV-Awareness getan hat, als sämtliche Kampagnen der letzten zehn Jahre tatsächlich und das wurde <lacht> der Charlie-Cheen-Effekt genannt, dass halt quasi sich so viele Leute danach selbst auf HIV getestet haben, was man jetzt entweder darauf schieben kann, dass er so viele sexuelle Partner hatte, die alle auf einmal sehr nervös geworden sind. Oder einfach als halt die Öffentlichkeit das wieder mehr im äh, ja einfach im Fokus
2: hatte und sich dann getestet hat. Der charlie Chin effekt Der charlie Chin effekt, charlie -Effekt. Ah, Okay, war eine eher enttäuschende erste Runde, Tobi. Ja? Dafür jetzt in der zweiten. Mhm. Ja, und die zweite ist so eine, darauf könnte kommen. Warum wurden die Dreharbeiten von
0: Cast Away für ein Jahr unterbrochen?
1: Ich muss äh, zur Sicherheit fragen, Castaway. da sind wir
2: beim guten Tom Hanks, ne? Guter Tom Hanks auf einer Insel. Ja, ja Wilson. gut. Ja. Wilson vor Volleyball. Mit Wilson, genau. Ja. Ich, hab, ich hatte direkt zwei verschiedene Ideen. Zum einen, äh, Tom Hanks musste einfach ein langer Bart und eine lange Friese wachsen. Die wollten das nicht mehr mit Make-up machen. Deswegen haben wir gedacht, okay, wir müssen das ein Jahr wachsen lassen. Aber das hätte man vielleicht dann andersrum gedreht. Also <lacht> vielleicht nicht die beste Idee. Andere Idee ist äh, Wetter. Weil Insel, irgendwie keine Ahnung, ähm, die haben das unter bestimmten Wetterbedingungen halt gedreht. Sollte halt, weiß ich nicht, gut sein oder schlecht. Ich glaube, es gibt auch beides in dem Film. Ich glaube, da regnet es auch mal richtig krass und so. Und das Wetter war einfach eine Sache, wo die gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier äh, nur noch Regen, weil es kommt die Monsunzeit, was weiß ich. Ich weiß leider nicht genau, wo sie es gedreht haben. Und deswegen können wir jetzt eigentlich erst nach der Monsunzeit wieder die Dreharbeiten aufnehmen, weil wir brauchen noch äh, eine Woche Szenen, die in der Sonne sind. Aber die Zeit haben wir jetzt verpasst. Und deswegen müssen wir nächstes Jahr weitermachen. Ich finde, die Wetteridee finde ich spannend. Ich glaube, es ist, wenn er dann später auf dem Floß ist, oder? Ist so ein Sturm, oder? Glaube ich,
0: zumindest dann. Ja, ich meine, dass irgendwann so ein fetter Sturm auf jeden der Fall ist. ja auch ewig Film auf der ist. Insel. Also ich glaube, da ist schon irgendwie auch ja. so ein bisschen äh, richtig Regen dabei. Hat überhaupt nichts mit dem Wetter zu tun, wollte ich nur dazu sagen. Aber fand ich eine äh, interessante Herangehensweise. Ich sag mal so, die erste Richtung, die du eingeschlagen hast, war natürlich noch nicht on point oder sowas, aber es ist, sage ich mal, grob
2: die Richtung zumindest, in der wir uns bewegen müssen. Was, das, was. was war deine erste Richtung? Dass der sich einen Bart wachsen lassen musste und längere Haare. Aber normalerweise macht man das ja dann meistens bei Filmen so, dass die das entweder im Vorhinein machen mhm. und dann drehen die halt erst die Szenen, wo die langen Haare von Nulten sind und dann wird das halt abrasiert für die anderen Szenen. Außer der hatte oder kurz die vorher halt vielleicht
1: eine Produktion oder hatte vorher irgendwas, wo er kurz rasiert sein musste. Und deshalb war das so eine extra Lücke, die da entstanden ist. Weiterer Punkt, den ich noch hätte, ist ähm, die casting von Wilson hat sich sehr in die Länge gezogen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja. Haben mich den richtigen Rolle gefunden. Ja. <lacht> aber ähm, die mussten unterbrechen und dann ein Jahr später weitermachen, richtig? Also die hatten schon angefangen, Niklas? Ähm, die hatten schon angefangen, ja.
0: Aber ich sag mal, die, ich sag denn, mal die
2: Unterbrechung war geplant tatsächlich. Ja, genau. Was ist denn, wenn äh, Tom Hanks ein anderes Projekt hatte, parallel? wo der schon zugesagt hatte und hat den dann halt gesagt, hier in eurem Drehzeitraum, ähm, da habe ich diese vier, vier Wochen, wo ich schon fix gebucht bin, da kann ich nicht. Ich würde aber gerne mitmachen, aber wir müssen es halt drumherum legen. Und dann haben die halt gesagt, okay, ähm, wir wollen dich unbedingt haben. Wir machen das, wir kriegen das so hin vom Drehzeitraum her, dass äh, wir schon mal quasi ein paar Szenen drehen, die ist vielleicht auch noch nicht so mega relevant, dass wir schon mal ein paar grundlegende Sachen haben. Und dann machen wir nächstes Jahr den Hauptdreh, wenn du halt Zeit hast und wieder frei bist. Ich will nicht ausschließen, dass Tom Hanks in diesem, in diesem einem Jahr dazwischen andere Projekte
0: gemacht hat. Das war aber nicht der Grund. Tatsächlich ist es auch so, die Filmcrew hat währenddessen einen anderen Film gedreht, die fast die gleiche Filmcrew, während diese Pause da war. Aber das hat alles nichts damit zu tun, warum diese Pause überhaupt erstmal entstanden ist, sage ich mal. Oder hat nur geringfügig was damit zu tun.
1: Hat, also bei Tom Hanks war irgendeine Art von, weiß ich nicht, vielleicht eher irgendwas Persönliches, jetzt nicht äh, auf Filme bezogen, dass er nicht einen anderen Film oder irgendwas hatte, sondern das war eine Zeit, in dem, ich weiß gar nicht, ob er Kinder hat, aber ich mal davon aus, erste Kind geboren wurde, so eine Art Elternzeit oder sowas. Auch nicht, tatsächlich.
0: Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Marcel ist in der Hinsicht in die richtige Richtung gegangen, dass es um die, um die Erscheinung ging. Und ich sag mal, H ist die eine Sache. Aber es gibt ja Sachen, die sind schwieriger zu verändern.
1: Einfach, dass er insgesamt altert und man das wirklich auch sieht. Nicht altert.
2: Ruft euch Castleway noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis. Ah, vielleicht, Ah, nee, da bin ich wieder bei, bei Haaren, weil ich dachte halt so <lacht> Brustbehaarung, Körperbehaarung im Allgemeinen, jetzt nicht nur Bart und, weil das kann man ja eher noch irgendwie. Aber Körper im Allgemeinen mh, ist die richtige Richtung. Also, dass der äh, am Anfang, sage ich mal, dass sie vielleicht also, dass
1: er vom, vom Gewicht irgendwie entweder hoch oder runter gegangen ist, je nachdem, welche Szenerie die zuerst gemacht haben? Er musste gewaltig Gewicht verlieren. Verlieren, okay. Genau. Die haben angefangen mit einem
0: relativ hohen Körpergewicht tatsächlich. Und ähm, dann mussten sie eine Unterbrechung machen, um halt später die Szenen drehen zu können, wo er so richtig abgemagert ist am Ende. Weil der ist ja wirklich super lean am Ende. Und am Anfang ist er so, ein, sag ich mal, mit ganz normalem Bauch und so weiter unterwegs. Und deswegen haben sie ein Jahr Pause gemacht, wo er langsam halt sein Gewicht immer weiter reduzieren kann, um dann diese abgemagerten Szenen drehen zu können, wenn er dann schon, ich weiß nicht, wie lange ist er auf dieser Insel bei Castaway? Schon ein Jahr oder sowas, ne? Also der ist wirklich lange auf der ja. Insel. Ja. Ein
2: Jahr auf jeden Fall, glaube ich. würde ja würde gut,
0: gut passen tatsächlich, dann haben sie das quasi <lacht> wirklich so simuliert,
1: wie er dann nach
2: einem Jahr
0: <lacht> aussehen würde,
1: mit so einem abgemagerten Körper. Crazy. Also muss ich dir auf jeden Fall recht geben, hätte man jetzt auch gerade, wenn man es weiß, schneller lösen können.
2: Ja, ja muss ich auch sagen. Also, hab ich habe gesagt, die, die, die erste Richtung war ja gar nicht verkehrt. Ja, ich habe yeah. mich nur auf das falsche, falsche Körperelement äh, fokussiert, leider. Ja.
0: <lacht> so, jetzt haben wir so ein bisschen eine kleine Spaßfrage zwischendurch. Der DeLorean in Zurück in die Zukunft hat absoluten Kultstatus. Doch ursprünglich sollte die Zeitmaschine ein ganz anderes Gerät sein. Was könnte die erste Idee gewesen sein und warum hat man sie verworfen?
2: <lacht> Schön. Finde ich eine schöne Frage, können wir jetzt schön spekulieren, da freue mm -hmm. ich mich. Ist, ist er denn, du weißt es zufällig, Tobi. Äh, nee. Zufällig nicht. Also das, als erstes in den Sinn kommt mir eine Telefonzelle und das haben die dann aber verworfen, weil es in Dr. Who schon eine Telefonzelle gibt und da hätten die äh, Copyright-Probleme bekommen, wenn die auch die Telefonzelle nehmen. Damn. Verdammt
0: gute Idee.
1: Nope. <lacht> ist nicht <lacht> die Lösung. Ja, ich, ich hätte jetzt gar nicht in so eine Fahrzeugrichtung gedacht, sondern einfach in irgendwie so ein Apparat oder sowas. Also, ähm, Aber ist wahrscheinlich schon was Spezifischeres, was wir suchen. Äh, ich sag mal so, bevor ihr euch da zu weit verrenkt: Es ist
0: tatsächlich kein Fahrzeug. Mhm. Es ist ein Gerät, aber es ist kein kleines Gerät.
1: Es ist ein großes Gerät. Ja, eine Telefonzelle. Hm.
0: Die Größe von der Telefonzelle ist gar nicht so verkehrt tatsächlich. Also ist nicht spot on, aber es ist
1: schon... Ein sehr... Fahrstuhl. Nee, war ah. auch eine interessante Idee. Hm. Es ist aber, um das noch kurz noch zu fragen, es ist so ein
2: Alltagsgegenstand, der dann ja. integriert wird. Okay. Eine dixie toilette <lacht> Nee. Einmal spülen und zack. Nee, ähm, ich gehe mal einen
0: Schritt weiter noch. Es ist ein Haushaltsgerät. Ein. Okay, aber ein großes aber ein Haushaltsgerät offenbar. Ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank, ah. ja. ja. <lacht> Die wollten zuerst einen Kühlschrank nehmen, aber warum haben sie es nicht getan?
1: Weil da nicht zwei Leute reinpassen. Oder <lacht> ja, Je nach Kühlschrank Interessant.
0: Aber nee, das war nicht der Grund. Dein Kühlschrank ist zu klein. In meinen fast nicht mal ein Mensch.
1: <lacht> ja. Ähm. Hm. Tja. Ja, also es ist. Die nicht hatten Angst.
2: So, mach du. Die hatten Angst, dass Leute wirklich in den Kühlschrank gehen, weil die in den Film sind und denken, geile Idee. Und dann da einfach im Kühlschrank erfrieren. Bäm. Wie das bei ist, Nemo. Die hatten ja. Angst, dass Kinder das nachmachen. <lacht> Dass
0: äh, Wenn die den Kühlschrank als Zeitmaschine nehmen, dass die Kinder zu Hause quasi zurück in die Zukunft spielen und dann in den Kühlschrank gehen und dann ihn nicht mehr aufkriegen und erfrieren. Davor hatten die Angst, deswegen haben sie den DeLorean genommen. Und, äh,
1: Gut nachgedacht, muss ich an der Stelle sagen. Ja, wirklich
0: unlöblich. Ja, tatsächlich. Und ist auch interessant, ne, dass der DeLorean jetzt so einen unglaublichen Kultstatus hat mhm. und dass sie eigentlich mit einem Kühlschrank starten wollen. Also sagen. zumindest die zweite Hälfte der Frage kam Marcel sehr, sehr schnell drauf. Ich würde euch vielleicht so einen halben Punkt da So einen halben Punkt, okay. Ja, das, das, da, damit kann ich leben. Wir könnten das theoretisch immer so machen, dass, wenn ihr irgendeine Frage on the spot beantwortet, dass ihr dann quasi einen Frage-Joker bekommt. Für mhm. eine schwierigere Frage. Finde ich eigentlich ganz ja, ja. Ich, ich eigentlich ganz interessant.
2: Finde ich auch gut. Finde ich auch nicht verkehrt. Kommt ja auch nicht so häufig vor, dass wir ich eine Frage-Joker Ich wollte gerade sagen, ist jetzt, ist, ist <lacht> das, dass das
0: inflationär passieren würde. <lacht> Gut, dann gehen wir weiter zur schon vierten Frage jetzt. Mhm. Warum hat die Queen wegen James Bond gegen
1: das königliche Protokoll verstoßen? Sie hat James-Bond-Darsteller irgendeinen zum Ritter geschlagen und das macht man nicht.
0: Nope. Und das macht man nicht. Das ist schön. Das, ist schön. <lacht> so nicht. das macht man einfach nicht. Fiktiven Charakter. Ah, das ist eine gute Idee. Ne? Fiktiven Charakter zum Ritterschlagen ist vielleicht.
1: Ich, oh, ich habe noch eine Idee. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob... Spielt die in irgendeinem Film? Ist sie irgendwo vielleicht zu sehen? Und eigentlich ist der Deal... Nee, sorry. In so nicht realen Verfilmungen hast du nichts in dem Film verloren. Die Queen
2: spielt in keinem James Bond-Film mit. Aber du bist nicht weit, aber weit weg. Das klingt es klingt ganz falsch. Es, es war auch, es war auch mein erster Gedanke. Deswegen habe ich dir gerade äh, gespannt zugehört, weil das nämlich auch als mein Ansatz gewesen wäre zu sagen, die ist irgendwo zu sehen und das darf sie eigentlich nicht. Ähm, die hat aber eine Szene spielen lassen im Buckingham oh, Palace. Gut. Was auch nicht erlaubt ist nach königlichen Protokollen. Das ist so
0: richtig, schon, Aber es ist noch nicht die ganze Antwort. <räusper> uh,
1: sie hat das okay gegeben, dass nee wird er irgendwo gesprengt nee ne? der Buckingham Palace nee irgendwann wird das nee das ist nee nee wird gesprengt hab ich ja. okay also Buckingham Palace ist eine gute Sache
0: ja ich weiß noch nicht also tatsächlich war das auch so eine Frage da wo ich dachte so wenn ihr es wisst dann wisst ihr ähm, es ich sag mal so darum worum es geht ist wirklich im Buckingham Palace gedreht
2: worden ist das nee ich habe auch das Gefühl, ich habe das irgendwann schon mal gelesen ja, ja. oder gehört, aber es kommt nicht es mehr in meinen Kopf Ich würde mich nicht wundern,
0: wenn ihr es sogar gesehen habt. Würde mich wirklich nicht wundern.
1: Ist es denn, äh, ein, um vielleicht ein bisschen in die Richtung zu gehen, einer der äh, neueren Bond-Filme? Also mit Daniel Craig? Es hat
0: nicht mit einem Bond-Film zu tun. Aha. Aber, aber da ist die
1: Wortwahl wichtig.
0: Das verwirrt mich mehr, als es hilft. Ich habe eben gesagt... Die Queen hat in keinem
1: James-Bond-Film mitgespielt. Ähm, ne. Du? Sprechrolle oder gilt dass das als mitgespielt? Vielleicht sagt ihr irgendwo was? Nee, okay. Hm.
0: Die Sache ist, also ich, ich überlege jetzt ein bisschen, wie ich euch hinführen kann, weil es ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. Weil entweder sage ich jetzt was und ihr wisst es sofort, oder ihr kommt nie drauf, weil es zu kompliziert ist. Ähm, <lacht> sagen wir mal so, es hatte etwas mit einem Auftritt der Queen zu tun, in dem auch James Bond involviert war. Ich druck's ein bisschen rum. Aber ja. es, es, ich, ich versuch's <lacht> können, so durch so eine euch so ein bisschen in die Richtung zu kriegen.
1: In dem James Bond oder ein Schauspieler, der James Bond gespielt hat? Es war in dem Fall Daniel Craig. Um
0: schon mal das Aber Daniel Craig hat James Bond dargestellt in diesem Zusammenhang.
1: Mhm. Okay, dann vielleicht geht es gar nicht um den Film James Bond, sondern um so eine Werbung mit Daniel Craig oder so, wo die Queen mitgemacht hat. Ich kann es mir schwer vorstellen. Es ist aber hauchnah dran. Oh. Es, es war keine
0: Werbung. Es hat mit einem Großereignis in London zu tun.
1: Ein jährlich stattfindendes Großereignis? Sagen wir mal, es findet alle vier Jahre statt. Olympia. Olympia hat die Queen mit James Bond eröffnet, mit Daniel Craig. Ja. Ja? Ja. Okay.
0: Die Olympischen Sommerspiele 2012 wurden eröffnet mit einem Einspieler, wo James Bond die Queen im Buckingham Palace abholt, dann die in einen Hubschrauber steigen und dann sieht man, wie ein Hubschrauber über dem Stadion, wo das, wo die Eröffnungsszene ist, äh, fliegt. Und dann springen zwei Leute raus mit Fallschirm, tatsächlich. Und natürlich war es so ein bisschen so inszeniert, als würde die Queen quasi aus dem Hubschrauber springen. Aber sie kam dann in der Loge quasi raus so, und wurde von den Leuten begrüßt. Und das war gegen jegliches königliche Protokoll. Und <lacht> lustigerweise war es auch ursprünglich gar nicht so geplant, also ähm, ich glaube, Boyle hat sogar den Film gemacht und die haben gedacht, ja, wir brauchen nur die Genehmigung vom Buckingham Palace, damit eine Schauspielerin, Helen Mirren oder sowas, die Queen spielt. Hm. Und dann kam das wohl irgendwie zu der Queen und die Queen sagt, nur das würde ich schon ganz gerne selber machen und ich würde auch gerne <lacht> was sagen. So, also ich hätte gerne eine Sprechrolle. Okay. Und das war alles gegen königliches Protokoll. Und, äh, aber in dem Fall halt, sage ich mal, für den Zweck, hat sie ja gesagt, da habe ich Bock drauf. <lacht>
1: Coole
2: Aktion, gefällt mir sehr gut. Ich fände es richtig geil, wäre die auch
1: noch selber gesprungen. <lacht> <Ja>. <lacht> hätte die ja. jetzt doch ein bisschen mehr Respekt bekommen bei mir.
0: Ja. ja, Gut, jetzt habe ich nochmal eine richtig weirde Sache. Mhm. Also das äh, ist auch so ein bisschen eher, die Story ist einfach cool. Die will ich euch einfach unterbreiten und deswegen. Warum brachte der Regisseur von American History X, Tony Kay, einen Priester einen Rabbi und einen Buddhisten zu einem Treffen mit den Produktionsstudios mit. Um einen guten Witz draus zu machen.
1: Ja, das klingt wirklich so. Ja. Ja. Äh, kannst du noch mal sagen, was das war? Ich hab's schon wieder vergessen. Okay. Du wolltest nur einen Witz machen. Ja, also und für die Person, die gefragt hat, warum ich mir immer nur Witze mache, deshalb, weil ich die Sachen immer wieder vergesse. Warum
0: brachte der Regisseur von American History X, Tony Kay, einen Priester, einen Rabbi und einen Buddhisten zu einem Treffen mit dem Produktionsstudio mit?
2: Okay, American History X war's, ja. ne? Also, wir sind im äh, Bereich der Nazis unterwegs. Und müssen jetzt überlegen, was hat das zu tun, Nazi-Aussteiger und sowas, was hat das zu tun mit Religion erstmal überhaupt? Mhm. Ja, nix. Und dann, nix? Äh,
1: Nixenliebe und sowas. Das hätte ich jetzt... Äh, Ach so. Ich. <lacht> und nix. <lacht>
2: <lacht> also, was hat das damit zu tun? Nix. Gut, dann haben wir es. Ein Priester, ein Rabbi und einen buddhistischen Mönch? Ich glaube, es, ja, es war, glaube ich, ein buddhistischer Mönch.
0: Mönch. Also ich hätte jetzt gesagt, <lacht> ähm, ich sag auch mal, die Antwort ist nicht straightforward, <lacht> da müsst ihr euch ran Es,
1: es okay. gibt ja einen gewissen uh, Turning Point von Edward Norton in dem Film, ähm, wo der im Gefängnis ist und das nach und nach erlebt. Und vielleicht haben die, die drei irgendwie für den Background gefragt, ja, wie kriegt man denn Menschen mal so, ich sag mal, auf die gute Seite umgedreht? Und haben sich dann drei schöne Antworten geben lassen. Ich sag mal so,
0: ähm, um euch erstmal überhaupt in die richtigen, richtige Fährte zu locken, ähm, das alles ist
2: passiert, nachdem der Film schon gedreht wurde. Mhm. Und zwar hatte das Produktionsstudio hatte äh, Sorge, so vom, weiß ich nicht, vom Schnitt her, keine Ahnung, vom Inhalt her, dass der Film nur eine gewisse Bevölkerungsgruppe ansprechen wird. Und zwar, weiß ich nicht, nur die amerikanischen Christen, warum auch immer. Weil der ein fettes Kreuz auf seiner, auf seiner, äh, auf, auf seinem Arm hat. Also abgesehen vom Markenkreuz. Hat ich der will nicht ich auch so sagen, Kreuze? Abgesehen von einem hat anderen ne? fetten Kreuze. Uh, ja, also Er hat ein das ähm, Hakenkreuz
0: auf der Brust, aber der Rest weiß ich nicht mehr genau, was seine Tattoos angeht. Um, ich dachte, der also, hat auch tatsächlich so ein christliches Kreuz. Die Sache ist, es hat so gesehen damit, es hat mit dem Inhalt von dem Film erstaunlich wenig zu tun. Das Buzzword, was aber schon mal richtig war, ist, dass es etwas mit dem Schnitt zu tun hat.
2: Okay. Ja. Ich muss auch sagen, ich werfe euch hier wirklich in eine jaure Grube. Man geht das nicht ist wirklich eine wilde Sache. Ein Moment noch, noch mal, ein, ein Rabbi, einen äh, buddhistischen einen Mönch und? Priester. Ah, Priester, der, der passt nicht ins Bild. Ich dachte, vielleicht hat es was mit Beschneidung zu tun. <lacht> nee, nee, Und weiter war ich noch nicht, aber... Ähm, der Pass auf, ähm, dieser Tony K., der wollte, wie wir schon öfter hatten, der wollte nicht, dass bestimmte Sachen aus dem Film rausgeschnitten werden. Er hat gesagt, nee, das müssen wir so zeigen. Weil sonst versteht, sonst kommt das Gesamte einfach als Gesamtding nicht rüber. Und dann äh, haben die dem widersprochen haben gesagt, nein, das verstehen die auch so, das, äh, da müssen die Leute halt selber mitdenken. Und dann hat der sich gedacht, okay, ich mach mal folgendes, ich hole jetzt diese drei Kerle rein und frag die jeweils, was die davon halten würden, wenn man die Bibel kürzen würde oder die Tora oder ne. Und dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Das kann man nicht, nicht machen, das ist ein Heiligtum. Dann hat er gesagt, so, genau wie mein Film. <lacht> Tatsächlich? <lacht> Vom Vibe her? ist es so im Wesentlichen das, was die Lösung ist.
0: Ähm, in den Details ist es noch so ein bisschen, äh, sage ich mal, naja, ein bisschen anders gelaufen so von dem, was man lesen kann. Aber es geht tatsächlich darum, dass es einen Konflikt über den Schnitt vom Film gab. Mhm. Und jetzt würde ich von euch noch gerne vielleicht so ein bisschen Kontext so erarbeitet haben, weil das, was du jetzt als Kontext gebracht hast, ist so halb wahr. Und vielleicht auch ein bisschen denken, wer bei dem Film noch so
1: beteiligt ist. Also, es hat nichts mit irgendwelchen FSK-Dingen zu tun. Nee, nee, okay. Wer spielt denn die Hauptrolle? Edward
0: Norton. Was ist denn so über Edward Norton bekannt? Das
1: ist ein guter Schauspieler. Das ist ein guter Schauspieler, <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, tatsächlich weiß ich relativ wenig aus Edward Nortons ja? Private-Leben, glaube ich. Geht mir tatsächlich leider ähnlich. Okay, sagen wir so: Edward
0: Norton ist auch. Nicht berüchtigt dafür, aber es gibt immer wieder Gerüchte, dass er sehr kontrollsüchtig äh, ist am Set. Also, dass er sehr eine sehr hohe Meinung von seiner Ansicht zu filmen hat. Und äh, auch häufig versucht, das durchzusetzen, was er für richtig hält. Auch im Schnitt tatsächlich. Und... Es war so, wenn von euch nichts kommt, führe ich das jetzt einfach mal ein bisschen ja, ich weiter. Ich dachte, du gibst uns die Lösung gerade. Abwarten ist ja, ja, ein ja, okay, dann, dann gebe ich euch direkt die ganze Lösung. Es war so, bei American History X gab es zuerst den Cut von Tony Kay. Und der ging nur 95 Minuten. Der wurde getestet mit Publikum und kam gut an. So, Aber aus irgendeinem Grund, und da kommt vielleicht Edward Norton ins Spiel, ähm, hat das Produktionsstudio und auch Edward Norton gesagt, nee, nee. Das, der hat, da fehlt was im Film, und zwar so insbesondere ein, zwei Monologe von Edward Norton, tatsächlich. Und dann gab es einen sogenannten Edward-Norton-Cut, der 15 bis 20 Minuten länger war. Und den wollte das Studio dann. Und dann hat Tony Kay sich aber quergestellt und gesagt, Leute, das ist mein Film. Und das, was ihr da gemacht habt, damit will ich nichts zu tun haben. Und dann kam es zur Konfrontation zwischen Studio und Tony Kay, die sich auf unterschiedlichen Leveln abgespielt hat. Und eins dieser Level war zum Beispiel, dass Tony Kay für 100.000 Dollar so riesen Werbekampagnen gefahren hat, die so Seitenhiebe gegen das Produktionsstudio gefahren hat. Und dann hat er halt zu einem... Face-Off-Schlichtungsgespräch, wo eigentlich diese Parteien das klären sollten. Auf einmal einen Rabbi, einen Priester und, und einen buddhistischen Mönch mitgebracht, um diese Face-Off seelische Unterstützung zu haben. Bei diesem Treffen ist nichts dabei rumgekommen. Also das, die haben sich weiter gegenseitig behagt. Und dann hat er im Endeffekt gesagt, okay, Kompromiss, ich schneide eine neue Version von dem Film mit mehr, also längerer Version. Und dann ähm, haben wir das Beste von beiden Seiten. So, und dann kam nichts mehr von Tony Kay. Und es kam auch nichts mehr, bis der Film gezeigt werden sollte bei dem ersten Festival. Und dann hat das Produktionsstudio gesagt, okay, jetzt haben wir den Edward Norton Cut raus. Und der Edward Norton Cut ist das, was man bei American History X tatsächlich jetzt im Moment sieht. Mhm. Und Tony Kay hat man nichts mehr von gehört. Der stand dann noch lange auf der schwarzen Liste bei den Produktionsstudios tatsächlich. Also hat seinen Ruf und seiner Karriere sehr geschadet dadurch. Und in späteren Interviews hat er dann auch ein bisschen zurückgerudert, dass er meinte auch so, das war auch ein bisschen sein eigenes Ego, was da mit reingespielt hat und so weiter. Also da sind wohl einfach sehr große Persönlichkeiten aufeinander gestoßen. Aber dieses Schlichtungsgespräch mit dem Priester, dem Rabbi und dem buddhistischen Mönch, den das ich schon sehr gerne gesehen, tatsächlich.
1: Ja, Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ja. Ist übrigens was, ähm, ich glaube, Marcel, hier hätten wir eine Punktlandung nie schaffen können.
0: <lacht> ja, das war... Nee, auf gar keinen Fall. Das war auch einfach so eine weirde Sache. Ja. Da habe ich gedacht, so ja, das will ich euch einfach mal unterbreiten. Mal gucken, was dabei rumkommt. Gut. So, wir haben noch einen. Warum musste ein Restaurant genau darauf achten, wann welche South Park Folge im Fernsehen läuft? Entschuldigung. <lacht> noch mal. Warum musste ein Restaurant genau darauf achten, wann welche South Park Folge im Fernsehen läuft?
1: Interessant. Restaurant, ich denke jetzt an am ehesten direkt in irgendwie sowas, vielleicht ist es nicht ein einzelnes Restaurant, sondern irgendwie eine Art Kette, die bei Sourcebug vorkommt und irgendwie entweder durch den Dreck gezogen wird oder ja auf jeden Fall thematisiert wird. Das erstmal als kleiner Gedankenanreiz für dich, Marcel.
2: <lacht> danke, danke. Ähm, nee, aber war auch mein erster Gedanke, dass die natürlich halt in dem Restaurant eben äh, verschiedene TV-Geräte immer hängen haben, wo sie immer ab und an gewisse... Sender laufen lassen vielleicht, das klingt dann auch eher jetzt nicht so nach so einem gehobenen Restaurant, sondern eher nach so, weiß ich nicht Schnellrestaurant mäßig oder diese so Sports Bar mäßig, die dann aber wenn kein Sport läuft, dann lassen sie halt South Park Folgen laufen oder keine Ahnung mhm. aber da gibt es eben diese eine Folge, wo ähm, die ah, wie heißt der nochmal, es gibt auch diese American Sports Bar in Köln und so ähm, das weiß ich aber den Namen gerade nicht mehr wo halt diese Kette genannt wird und in den Dreck gezogen wird, dann mussten die diese Folge halt immer überspringen.
0: Nee, tatsächlich geht es eher in die genau andere Richtung. Das. Die dürfen nicht zu viel Eigenwerbung machen. Ja, Ihr, ihr seid nicht so firm mit South Park, ne? Früher mal ein nee.
1: bisschen, bisschen geguckt und auch gefeiert, aber ja.
0: irgendwann... Weil ich glaube, dann hättest du schon Klick gemacht. Aber äh, tatsächlich... Ist eher eine positive Sache, die hier, um die es hier geht. Für das Restaurant.
1: Okay. Hängt das, äh, kurze Frage noch, hängt das in irgendeinem Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis noch ab? Weil du meinst ja auch, wann und wo das gezeigt wird. Äh, das Wann und Wo ist wichtig für das Restaurant. Ja,
0: also, das du, also es ist wichtig, wann diese eine Folge im Fernsehen läuft für das Restaurant. Es hat nichts mit irgendwelchen großen Ereignissen zu tun. Also nicht mit dem
1: Super Bowl oder so. Okay. Nee, nee, nee,
0: die müssen einfach nur schauen, wann im Programm irgendwann diese South Park Folge läuft, weil dann passiert etwas.
1: Marcel, du hast da noch irgendwas.
2: <lacht> ja, ich habe gesagt, ich habe South Park kenne ich halt so vereinzelte Folgen, aber ich habe so über das gesamte leider halt überhaupt keine Ahnung. Deswegen kann man jetzt auch nur wild spekulieren, aber dafür sind wir ja auch da, Tobi. Mhm. Ähm es gibt, boah, das ist echt schwer, es gibt diese eine Folge, wo die irgendwie sagen, in der Folge, okay, und wer jetzt als nächstes hier zur Tür reinkommt, am äh, 25.11. um 13.30 Uhr, der bekommt ein Menü gratis. Ach so, sowas. Oder der darf okay. lebenslang umsonst essen und dann haben die diese Folge immer an diesem einen Tag. Und wer dann halt tatsächlich reinkommt, dann kommt der Filmausschnitt, dann kommt die Person rein und dann feiern alle und sind glücklich und liegen sie in den Armen <lacht> und weinen. <lacht> ich finde es gut, aber trotzdem. Also es geht schon in Richtung Werbung. Naja, nicht müssen, bewusst. Also,
1: aber irgendein Restaurant positiv dastehen lassen. Ihr könnt mal überlegen, was das, warum
0: das Restaurant das wissen muss. Was könnte die Auswirkungen sein, die die beachten müssen? Irgendwie. Dass sie überrannt werden. Das ist schon mal in die richtige Richtung. Also die mussten quasi darauf achten, wann diese Folge gezeigt wird, weil die dann mehr Personal an diesem Tag planen mussten, weil auf einmal viel mehr Gäste kamen. Crazy. <lacht> das Problem ist jetzt, wenn ihr wenn ihr bei South Park nicht so firm seid, dann das Einzige, was ihr noch überlegen könntet, ist, wie das in South Park irgendwie quasi
2: zur, zur Geltung kommen könnte. Keine Ahnung, die machen halt äh, eine Testung von allen Fastfood-Restaurants in Amerika und kommen dann auf den äh, Trichter, ah, Subway ist das einzig Ware. Und dann äh, wussten die halt, okay, immer wenn diese eine Folge kommt, dann kommen abends dreimal so viele Subway-Bestellungen rein. Ist es eine Kette denn?
0: Ähm, tatsächlich glaube ich nicht. Also es ist, glaube ich, äh, hm. ein spezielles Restaurant in Denver. Vielleicht gab es da dann Wettessen oder Der Name oder so. klingt aber wie eine Kette. Also ich habe ein bisschen geschaut und äh, es war zwischendurch auch äh, dicht gemacht. Es ist wieder offen und so weiter. Es ist ein bisschen kompliziert. Aber es geht um das Restaurant Casa Bonita. Und es gibt eine Folge, wo Cartman komplett durchdreht die ganze Zeit, weil er zur Casa Bonita will und sich halt wie Cartman die ganze Zeit verhält und irgendwann sogar Butters äh, kidnappt, um den mit zu Casa Bonita zu zerren. Und Casa Bonita, das Restaurant, was es wirklich gab, musste immer drauf schauen, wenn diese Folge im Fernsehen lief, ist auf einmal die Gästezahl von denen nach oben geschnellt und die mussten mehr Personal einstellen. Das Interessante ist aber, dass sie das nicht sofort gecheckt haben. Also die mussten erstmal den Grund dafür finden, warum an diesen speziellen Tagen auf einmal die, äh, die Anfrage so hoch ist. Und dann hat sich herausgestellt, es lag an der South Park-Folge Casa Bonita, wo Cartman nach Casa Bonita wollte.
1: Finde ich geil. Casa ja. Bonita. Habe ich noch nie Casa, gehört. Aber, nicht, und ich auch nicht. Ja, vielleicht mal ein bisschen mehr South Park gucken. Ja. Ja? Nicht? Doch? Ich, ich, ich hab's nochmal ja, Ich, ich komme nicht mehr ganz so rein. Ja. Ich, ich muss sagen, ein paar Sachen finde ich wirklich, treffend zu 100% meinen Humor und ich finde es arschlustig. Aber oft finde ich es äh, nicht so mitreißend. Erkennt ihr noch die World of Warcraft-Folge?
2: Ja. Das ist ja, das ja. Die, die kennt gefühlt jeder. Ja, genau.
0: Das, da gab es auch einen kuriosen Filmfakt zu, den hau ich jetzt als Bonus einfach noch so dazu. Tatsächlich, ähm, Trey Parker, einer von den Machern von South Park, hatte horrende Angst davor, dass diese Folge wirklich veröffentlicht wird, weil er dachte, das ist die schlechteste South Park Folge, die die je gemacht haben. Ja, also der wollte, der hat sogar mit den Studios geredet und so weiter, dass die diese Folge bestimmt bitte gezogen wird, weil er einfach kein Vertrauen hatte in die, dachte, das ist das Schlechteste, was wir je gemacht haben. Unglaublich unsicher gewesen und jetzt ist es eine der berühmtesten Folgen überhaupt. Deswegen äh, ist manchmal weird, wie sowas spielt. Also, das stimmt, ja. ja. Gut, ich bin blank. Also ich habe zwar noch mehr Fragen, aber die bewahre ich mir jetzt das nächste Mal auf tatsächlich.
1: Ja. Und wir bewahren uns unseren halben Schnellratepunkt auf.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Doch, hab ich, also, <lacht>
0: doch, doch, doch. Den
1: habe ich hier mir notiert. Den packen wir hier in unseren
0: Punktespeicher. Ja. Ihr hättet heute ein paar Joker gebrauchen können, ne? Hier und da so.
2: Ja, das stimmt. Heute, also dafür, dass wir so <lacht> großmäulig gestartet sind, <lacht> zwei, ich habe mir instant, war ich heute echt auch ziemlich blank, muss ich wirklich zugeben. Es war, äh, war, war nicht meine beste Runde. Was war auch wieder sehr kurios zum Teil. Das muss man auch einfach lassen. Dafür gibt es ja das
0: Format. Wir hoffen, euch hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wir würden sagen, bis zum
2: nächsten Mal bei Fimpalava und rappen diese Folge ab. Rap, rap, rap. Rap, rap. Rap, rap.